0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 25 Mayıs Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için tekrar sandık başına gidecek. Seçime 3 gün kalırken Millet İttifakı cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile günlerdir devam eden müzakerelerin sonunda kararını dün açıkladı. Son görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu ve Özdağ dün birlikte kameraların karşısına geçti. Sığınmacı sorunundan söz eden Özdağ, bu sorunun çözümü için Kılıçdaroğlu destekleyeceklerini belirtti. Özdağ, Ata İttifakı seçmenine de Kılıçdaroğlu'na oy verin diye seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan dün yeni bir video yayınladı. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor diyen Kılıçdaroğlu, ilk turda salladık, ikinci turda kazanacağız dedi. Bu arada Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerde İçişleri ve Kültür Bakanlığı konusunun gündeme geldiği öne sürülmüştü. CHP sözcüsü Faiki Öztrak bu iddiayı yalanladı ve iki liderin bakanlık dağıtımını konuşmadığını açıkladı. Hareketli gündemin en önemli başlığı ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan 7 maddelik protokol oldu. Metinde en önemli nokta kayyum uygulamalarıyla ilgili maddeydi. Protokolde halihazırda hazırda İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufuna bırakılan belediyelere kayyum atanması konusunda iki kriter getiriliyor. Buna göre kayyum ataması için mahalli idari yöneticilerinin terörle bağlantısının hukuki kanıtlarla sabit olması gerekecek ve kayyum uygulamasına yargı kararları çerçevesinde devam edilecek. Protokolde ayrıca terörle müzakere değil, mücadele edilecektir ifadesi yer alıyor. Metindeki dikkat çeken diğer maddelerse şöyle. 1924 yılında kurulan Milli Üniter Layık Devlet'ten asla taviz verilmeyecektir. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devlette yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatın esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklarla hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti lideri Meral Akşener, protokolde kendisini rahatsız eden bir madde olmadığını söyledi. Gelecek Partisi'nden ise, ilk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız'' açıklaması geldi. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamasının ardından AKP'den de peş peşe tepkiler geldi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu açıklama Kılıçdaroğlu açısından siyasi iflastır dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki ise Özdağ tepki gösterdi. Öz Haseki, bunların milliyetçilikleri kırmızı plaka kadar, koltukları kadar diye konuştu. Bu arada Ata İttifakı'nın diğer ortağı Sinan Oğan da Cumhur İttifakı'na destek vermişti. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan depremzedelere yönelik mesajlar paylaştı. Deprem bölgesinde 910 bin aşkın çadırla 117 bin konteyner kurulduğunu belirten Erdoğan, Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin de 57 gün içinde hizmete sunulduğunu belirtti. Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı konuşmada ise 28 Mayıs'ta rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir bizim en büyük rakibimiz rehavettir, nasıl olsa kazandık demektir ifadesini kullandı. İkinci tur seçimleri öncesinde ünlü sanatçılar vatandaşlara sandığa sarıl çağrısı yaptı. Haluk Bilginer, Mehmet Günsur, Vahide Perçin, Ece Uslu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı videoda yurttaşlardan pazar günü sandığa gitmeleri istendi. Bu videonun yanı sıra aralarında hak savunucuları, yazarlar, sanatçılar ve akademisyenlerin bulunduğu 581 isimde ortak açıklama yaparak 28 Mayıs'ta oy ver gitsin bu karanlık bitsin dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Pazar günü oy verme işlemi sabah 8'de başlayacak, akşam 5'te sona erecek. Saat 5'te sandık başında bekleyen varsa sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra oy kullanmalarına izin verecek. Saat 5'ten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Kimliği olmayan seçmen de oy kullanamayacak. Seçimde tek pusula ve tek zarf olacak. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ve fotoğrafı olacak. Seçmen, tercih ya da evet yazan mührü, İstediği adayın isminin olduğu alana basacak. Gündemin son maddesi olarak seçim dışında bir haber daha paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde taş ocağının genişletilmesi için verilen çet gerekli değildir kararının yürütmesi durduruldu. Mahkemenin kararında ocağın genişlemesinin zeytinliklere zarar vereceğine dikkat çekildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Piyasada sigara krizi yaşanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, maliyetlerden dolayı sigaraya 3 lira zam geleceğini belirterek firmaların esnafa dağıtım yapmadığını söyledi. Sigara firmalarının esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdiğini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise durumu rekabet kuruluna taşıdı ve yaptırım uygulanmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilene göre merkezi yönetim borç stoğu yılın ilk 4 ayında 553 milyar lira büyüyerek 4 trilyon lirayı aştı. Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazlar karara bağlandı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre idari para cezalarını ödeyenler iade talebinde bulunabilecek. İş politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Prigojin, Rusya'daki elitlerin savaşı ciddiye almaması durumunda ülkede 1917 yılındakine benzer bir devrim olabileceğini öne sürdü. Prigojin, Ukrayna'nın Bahmut'un etrafını sarıp Kırım'a saldırmaya çalışacağını savundu. Böyle bir durumda Rusya'yı kaybedeceklerini iddia eden Prigojin, sıkı yönetim ilan etmeliyiz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Perigozzi'nin bu açıklamalarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. The New York Times'ın yayınladığı bir videoda aralarında çocukların da bulunduğu bir grubun Midil adası olduğu belirtilen bir yerdeki kamyonetten indirilerek şişme bir bota bindirildiği ve denize bırakıldığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Avrupa Birliği İçişleri Komisyonu Yunanistan'a çağrı yaptı. Ve olayın tüm yönleriyle bağımsız bir şekilde soruşturulmasını istedi. CNN International'la konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise bu olayı çok ciddiye alıyorum, hükümetim olayı soruşturuyor dedi. Miçotakis, Yunanistan'ın mültecileri bilerek mi geri ittiğine ilişkin bir soruya da kesinlikle hayır yanıtını verdi. İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem Kuruluşu Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri'nin 2011 yılından bu yana en az 19 ülkede faaliyet gösterdiğini yazdı. Rapora göre bu süre içinde özel kuvvetlerin adı, suikastler, çocuk askerler, dost ateşi gibi tartışmalı konularla da anıldı. Rapora göre özel kuvvetlerin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Cezayir, Fransa, Kenya, Irak, Filipinler, Rusya, Suriye ve Ukrayna da var. Almanya'da iklim krizine karşı eylemler düzenleyen Son Kuşak isimli çevre hareketine polis operasyon düzenledi. 15 adreste arama yapıldı ve iki banka hesabına da el konuldu. Son Kuşak hareketi iklim krizine dikkat çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak protesto gösterileri düzenliyor. Aktivistler daha önce de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış tablolara domates çorbası ve patates püresi atmıştı. ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerin sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Illinois başsavcısı müfettişlerin yaklaşık 2000 çocuğa yönelik cinsel istismarı belgelendirdiğini duyurdu. Başsavcı, cinsel istismar faili rahip sayısının bugüne kadar 103 olduğunu, ancak yeni rapordaki ek bulgularla bu sayının 451'e çıktığını belirtti. Güney Amerika ülkelerinden Guyana'da bir okul yatakhanesinde çıkan yangında 19 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin okulu kundaklaması sonuç çıktı, açıklandı. Avusturya'da bulunan Adolf Hitler'in doğduğu ev 2026 yılında polis merkezine dönüştürülecek. Bu merkezde polislere insan hakları eğitimi verilecek. Fransa'da Senato'nun onayladığı tasarıyla 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarına kaydolmak için velilerinden izin almak zorunda olacak. Platformların kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek. Kurallara uymayan platformlara dünya genelindeki cirosunun %1'ine kadar para cezası verilecek. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan raporda aşırı hava, iklim ve su kaynaklı olayların 1970 ila 2021 arasında bildirilen 11.778 afete neden olduğu belirtildi. Afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Rapora göre bu afetlerde 4.3 trilyon ABD doları tutarında ekonomik kayıp meydana geldi. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bağış Erten, Batuhan Herdem ve Uğur Varda'nın hazırlayıp sunduğu Regenerasyon futbol programında tarihin en iyi teknik direktörünün kim olduğu sorusuna yanıt aranıyor.